0: Ja, vielen Dank. Nett, dass Sie mich einladen, obwohl ich ja erstmal Abbitte leisten muss, nicht? War gut. Und im Prinzip kann ich jetzt nur sagen, ich habe mich geirrt, also setze mich am besten wieder hin, bevor ich wieder noch mehr falsche Ankündigungen mache, nicht? Aber nur wollen wir mal gemeinsam versuchen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, ein bisschen besser zu verstehen, was da abgelaufen ist. Hinterher ist man immer klüger und vielleicht kann man da mit aller Vorsicht doch ein paar Aussagen machen. Was ich zunächst vorhabe, ist, wie Sie das kennen, wenn Sie schon da waren. Ich versuche immer mit Bildern, in diesem Fall aus dem Wahlkampf und aus dem Weißen Haus, erst mal kurz zu erklären, wie es so weit gekommen ist, wo wir heute sind. Dann ein bisschen analytisch, wo wir gerade sind, aber das mit Blick auf die Zeit, das werden wir dann sehen. Und dann nehme ich mal an, dass wir ganz viel Zeit für Fragen und Gegenreden und Diskussionen brauchen. Deswegen steige ich jetzt einfach mal ein. Wir haben einen kompletten Kulturwechsel im Weißen Haus. Und das will ich Ihnen jetzt erstmal an ein paar Beispielen zeigen. Ich war ja acht Jahre lang in den USA, von 2005 bis 2013, in der Zeit auch im Weißen Haus akkreditiert. Also Zwei Deutsche hatten Zugang zum Weißen Haus. Das war der TV-Kollege Peter Klein von NTV und ich als einziger Zeitungskorrespondent. Auch dafür kann ich Ihnen später erklären, warum das so war und andere das nicht haben. Hat nichts mit Nasen oder politischen Vorlieben oder so irgendwas zu tun, sondern man muss sich halt einfach darum bemühen. Dann kann man ins Weiße Haus. Und... Die Bilder, ich bin jetzt im Moment nicht in den USA, ich war im vergangenen Jahr sechsmal für mehrere Wochen in den USA und habe versucht, die Stimmung da aufzugreifen und Ihnen auch Bilder mitzubringen. So oder so, dieser Mann ist die Überraschung des Jahres, Donald Trump. Und das ist ein richtiger Kulturwechsel zum bisherigen Präsidenten Barack Obama, das werden Sie gleich sehen. Vor einem war nicht gleich, wir sollten der Versuchung widerstehen, uns Donald Trump zu einer Witzfigur zu reden oder ihn als den großen Dämonen und eine Höllenmacht uns irgendwie zu, naja, zu mystifizieren. Und dasselbe gilt nachher auch für Stephen Bannon. Das ist ein Mann, den wir ernst nehmen müssen, der bestimmte politische Absichten hat, der auch sicher auf eine sehr intelligente und effektive Art und Weise Wahlkampf geführt hat. Sonst hätte er nämlich Hillary Clinton nicht geschlagen, die über äh, wesentlich mehr Geld verfügt hat als äh, Donald Trump, die über wesentlich bessere Medienzugänge verfügt hat, die eigentlich, wie man glaubt, da auch eine wesentlich äh, stärker mobilisierte Wählerschaft hat und auch eine größere Wählerschaft. Vergessen wir nicht, sie hat fast drei Millionen Stimmen mehr bekommen als Donald Trump. Es hat also etwas auch mit dem Wahlsystem zu tun. Das werde ich Ihnen auch gleich zeigen, warum es dennoch Donald Trump geworden ist und warum wir das alles nicht haben, so vorher nicht alles so vorhergesehen haben und was wir vor allem nicht vorhergesehen haben. Darüber möchte ich mit Ihnen in den nächsten 40 Minuten sprechen und dann sehen wir, wo wir gelandet sind. Ja, fast alles ist anders. Das ist eine Mall, Washington Mall, vollgepackt mit Leuten und daran wissen Sie schon, das war nicht Donald Trumps Vereidigung, nicht? Also, sondern bei Barack Obamas Vereidigung war in der Tat 2008 die Mall ziemlich voll. Die Mall, die National Mall in Washington, ist ein Grünstreifen zwischen dem Weißen Haus und dem Lincoln Memorial, das Sie ganz hinten hinter dem Obelisken sehen. Das ist ungefähr eine 2,3 Kilometer lange Strecke und die stand 2009 im Januar nahezu voll. Da waren zwei Millionen Menschen. Jetzt bei Donald Trump waren wahrscheinlich etwa 600, 700.000 da. Ich hoffe, dass mir das den Zugang, diese Aussage jetzt nicht den Zugang für alle Zeit zum Weißen Haus versperrt, dass ich das behaupte. Ich ähm, bin halt dann auch Teil der Lügenmedien. Äh, eine Vereidigung, und das gehört zu den großen amerikanischen Riten, äh, auch bei einem solchen Präsidenten, der sich nicht auf die Mehrheit der Wählerschaft stützen kann, das wird zelebriert als ein Gottesdienst der Demokratie. Der Präsident, da das ich ganz viel Symbolik dahinter, der Präsident äh, muss sich zum Kongress begeben, zur Vereidigung. Und das Ganze findet unter freiem Himmel statt. Und das hat zwei Bedeutungen. Erstmal, der eigentlich souverän sind die Volksvertreter und nicht der Präsident, nicht? Äh, auch wenn er der Regierungschef ist. Und der Kongress ist wichtiger, eigentlich von dem ganzen Verfassungsaufbau wichtiger als der Präsident. Das Kapitolsgebäude liegt auch erhöht auf dem Kapitolshügel. Es gibt eine Vorschrift, dass eigentlich kein Gebäude in Washington höher sein darf als die Kuppel des Kapitols. Es gibt einige Ausnahmen, das gehört eine Kirche dazu, aber jedenfalls nicht das Weiße Haus. Und äh, das findet unter freiem Himmel statt. Hier, ich zeige Ihnen jetzt immer noch die Bilder von Barack Obama. Und überall, wo Barack Obama steht, denken Sie sich jetzt Donald Trump, nicht? auch wenn wir nach einem Weißen Haus drin sind. Sie haben da den obersten Richter auf der rechten Seite. Auf der linken Seite steht der Präsident neben seiner Frau. Der Präsident schwört seinen Amtseid in der Regel auf mindestens eine, meistens aber auf zwei Bibeln, nämlich die Lincoln-Bibel und eine persönliche Bibel aus dem Familienbesitz. Das hat auch Donald Trump nicht anders gemacht als Barack äh, Obama. Und ich vertiefe mich jetzt nicht in die Einzelheiten. Man könnte jetzt viel erzählen. wie für den Glasaufsatz, der ist aus kugelsicherem Glas, damit da nichts passiert. Normalerweise ist das nicht auf dieser Balustrade drauf. Und dann im Hintergrund äh, auf den Tribünen sind vor allem die Senatoren und die Abgeordneten und das diplomatische Korps. Und unter freiem Himmel wird sozusagen die Amtsvereidigung vorgenommen. Das ist das Weiße Haus hier an einem schönen Maitag, Junitag, hier links um die Ecke. Und auch das ist natürlich ein Unterschied. In den letzten acht Jahren gab es dort eine First Lady, für die gesunde Ernährung und Sport und gesunde Bewegung wichtig war. Die hat daraus ein ganzes Erziehungsprogramm gemacht für Schulen aus der Umgebung. Dieser Küchengarten war ja nicht in erster Linie dazu da, dass die. Obamas mit frischem Gemüse und frischen Kartoffeln und so weiter versorgt werden, soll das war ein Erziehungsprogramm, dass Kinder in Deutschland, würde man sagen, aus bildungsfernen Schichten eben auch mal sehen, dass Pommes frites nicht in der Plastiktüte auf die Welt kommen und dass es auch bei Tomatenketchup ein Vorprodukt gibt und das kann man also alles aussehen und jäten und betreuen und nachher ernten. Stellen Sie sich mal Melania Trump da vor. Nein, die ist nicht mit nach Washington umgezogen. Die ist in New York geblieben und sagt, dass ihr die Erziehung ihres zehnjährigen Sohnes Barron wichtiger sei. Und es wird zwar immer noch darüber geredet, dass sie im Sommer nachziehen wird. Im Moment ging es um das Schuljahr. Aber wir werden sehen. Ganz sicher wird Melania Trump, die auch keine gebürtige Amerikanerin ist, eine andere Rolle als Michelle Obama als First Lady spielen. Auch an diesem Bild sehen Sie schon, als die Obamas ins Weiße Haus einzogen. Das war ein relativ junger Präsident, relativ jung, also nicht so jung wie John F. Kennedy, aber er war 61 geboren, als er 2009 vereidigt wurde, war er noch 47 Jahre alt, wurde dann im Sommer 48. Die Obamas brachten zwei kleine Kinder mit, damals sieben und zehn, deswegen wurde ein Klettergerüst aufgestellt, das ist inzwischen wieder abgebaut worden und als die Obamas auszogen, einem Kindergarten in der Umgebung gespendet worden und hinter dem Klettergerüst sehen Sie dann die Außenfassade des Oval Office, also Sie haben hier rechte Hand hinter dem Baum steht das Weiße Haus, von Süden sieht das wie ein dreistöckiges Gebäude aus, hier können Sie das nochmal auf dem anderen Foto sehen, nicht? Kellergeschoss, Hauptgeschoss, Obergeschoss und dann noch ein Dachgeschoss. Von der Nordseite sieht es immer wie nur ein zweistöckiges Gebäude aus. Das hat was damit zu tun, dass wir dann Geländerabfall haben. Und der West Wing, der Regierungsflügel, ist sozusagen ein Appendix auf Sutera-Höhe, auf Kellergeschosshöhe an das Weiße Haus. Und äh, dieses halbrunde Fensterfront gehört zum Oval Office. Das ist der Dienstraum des Präsidenten. Wir werden da auch gleich mal reinschauen. Ja, das ist halt die typische Situation, wenn der Präsident Gäste empfängt, dann sitzt der Präsident in dem einen Sessel und in dem anderen Sessel der Gast. In diesem Fall ist das Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, als ich das Foto aufgenommen habe. Da saß auch schon mal Donald Trump gleich nach der Wahl. Am dritten Tag nach der Wahl besuchte er Barack Obama nach dem Wahlsieg, war da 90 Minuten. Und man hatte so den Eindruck, da verstand Donald Trump so richtig, mit welchen Problemen er es in Zukunft zu tun haben wird. Und ich würde mal immer noch behaupten, auch Donald Trump hat nicht damit gerechnet, dass er die Wahl gewinnt, er war ein bisschen überrascht. Sie können das auch an der Verzögerung bei der Personalbenennung feststellen. Hillary Clinton hätte sozusagen ihre Liste bereits in der Schublade gehabt und hatte auch sozusagen die Leute schon überprüfen lassen. Nicht also bevor jemand vorgeschlagen wird für den Minister, gibt es eine Menge Background-Checks, hat er immer seine Steuern bezahlt, hat er die Sozialabgaben für Hausbedienstete bezahlt, gibt es irgendwelche anderen dunklen Dinge. Ich meine, es hat ja immer wieder gegeben, dass Ministerkandidaten gestolpert sind. Das hat es unter Bush gegeben, das hat es unter Clinton gegeben. Und früher waren das in der Regel genau solche Dinge, dass rauskam, dass jemand seine Steuern nicht abgeführt hat oder die Sozialabgaben für Hausbedienstete. Inzwischen weiß man, dass sowas überprüft wird und äh, dann wird das vorher geklärt, ob solche Personen in Frage kommen. Und auch bei Trump dauert es ja im Moment noch ein, äh, noch ein bisschen. Also Trump saß in diesem Sessel und ließ sich von Barack Obama eine ganze Menge erzählen über Nordkorea und über den Iran und warum die NATO wichtig ist. Und als dann Barack Obama zu seinem letzten Besuch nach Deutschland kam, wenige Tage später sagte, er könne über dieses Gespräch nichts sagen. Aber eine Sache könne er sagen, weil sie wichtig sei er sei beauftragt von Donald Trump zu versichern, dass die NATO nicht obsolet sei, sondern dass ähm, die Verteidigungsgarantie gelte. Und man dachte sich da immer, naja, dann hat er das vielleicht schon mal verstanden, dass es keine gute Idee ist. Leute könnten das in anderen Hauptstädten falsch verstehen, wenn sie den Eindruck haben, die Verteidigungszusage gilt nicht mehr. Das könnte Leute auf falsche Ideen bringen. Und noch lieber werden wir es natürlich aus dem Mund von Donald Trump persönlich hören, dass es keine gute Idee ist, NATO-Mitglieder anzugreifen, weil das Bündnis dann doch zusammensteht. Wenn man sich im Oval Office umschaut, dann haben Sie hier den Schreibtisch, das ist der, ja, nicht der wirkliche Arbeitsschreibtisch, aber klar, da werden Dekrete unterzeichnet, aber da steht kein Computer drauf, da sind keine bürokratischen Mappen mit Unterlagen. Das ist ein Schreibtisch, der aus dem Holz eines Sklavenschiffes, der sogenannten Resolute, geschnitzt worden ist. Deswegen heißt er auch The Resolute Desk und dieses Holz haben die Briten den Vereinigten Staaten geschenkt für diesen Zweck, damit der Präsident sozusagen an die Gründungsgeschichte und die Hypothek mit der Sklaverei erinnert wird. Eines hat Donald Trump schon geändert. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen vertraut sind, was so sein Geschmack für Einrichtungen ist, ob Sie mal Bilder aus seinem Penthouse in New York gesehen haben. Also die Vorhänge sind nicht mehr rot, die sind jetzt golden, nicht? Wie, wie ja auch die Meistereinrichtung bei Donald Trump golden ist. Auch in seinem Privatjet waren die Klappen von den Sitzgurten vergoldet. Und naja, man hat so ein bisschen so Louis XIV ist so ein bisschen auf modern getrimmt. Das ist auch die, so sind die Kronleuchter bei ihm zu Hause und so weiter. Also gut, das hat sich geändert. Auf dem Beistelltischchen stehen dann eben jetzt nicht mehr die Fotos von der Obama-Familie, von Michelle und von der Schwiegermutter, Frau Robinson und von den Kindern und der gemeinsame Besuch am Zuckerhut, sondern da können Sie sich jetzt dann die verschiedenen Trump-Kinder und Melania vorstellen und natürlich ganz gewiss die Tochter, die ja sein Lieblingskind ist und in Trumps Worten eine Number 10 ist, was sozusagen das Äußere von Frauen betrifft. Nicht? Die teilt er ja in so Punkteskalen ein, nicht? von 1 bis 10. Und Ivanka ist eine Number 10. Gut, das ist eine hübsche Frau, das wollen wir nicht in Zweifel ziehen. Ähm, hier, äh, hier sehen Sie das, was ich vorhin sagte. Nicht Von der Nordseite ist das, sieht das Haus äh, wie zweistöckig aus, aber es gibt ein Untergeschoss, das auch kein Kellergeschoss ist. Hier fällt die Rasennarbe ab. Hier geht es sozusagen in die Ebene des Oval Office rein. Da ist auch der Presseraum, in den wir gleich äh, schauen werden. Hier parkt der Dienstwagen des Präsidenten, ein umgebauter kadiak äh, mit kugelsicheren Reifen, kugelsicherem Glas, kugelsicheren Stahl, Da ist auch eine Chemiewaffenabwehranlage an Bord. Das Ganze wiegt 15 Tonnen und über den Benzinverbrauch kann ich Ihnen nichts sagen. Aber angeblich sei die Höchstgeschwindigkeit etwa bei 90 Stundenkilometern. Und es gibt mehrere Exemplare davon, auch wenn der Präsident verreist, Wir werden meistens zwei in das Gastland eingeflogen, damit man es da ein bisschen einfacher hat. Ja, das ist dieser, dieser Presseraum, wo im Moment interessante Begegnungen stattfinden zwischen dem Sprecher des Präsidenten und den Medien. Und als hätte Amerika keine anderen Probleme, wird da eben darüber zum Beispiel diskutiert, äh, wie groß äh, die Menge bei der Vereidigung war. Und ob das überhaupt sein könne, dass es nicht die allergrößte war, die Amerika je gesehen hat. Und das gibt es dann sowohl in Amerika wie in Deutschland auch in Satire-Varianten, also in, in Post Postillionen, liest hier jemand von Ihnen, einer deutschen Satire-Zeitschrift. Da stand, glaube ich, ähm, da stand, glaube ich, die Satire, dass am ersten Amtstag Trump das größte Staatsgeschäft gemacht habe, das je ein Präsident gemacht habe. Und wenn jemand behauptet, dass Barack Obama am ersten Amtstag ein größeres Geschäft hat, gemacht habe, dann könne das nicht sein. Dann sei das gelogen. Und naja, also Sie merken schon, es ist viel Stopp für Satiriker jetzt auch da. Der Präsident, in jedenfalls in der Zeit, in der ich im Weißen Haus ein- und ausgehen durfte, kommt selten. Meistens steht da sein Sprecher. Der Präsident kommt so alle sechs bis acht Wochen. Entweder, wenn er besonders unter Druck ist, dass die Dinge nicht so laufen, wie er gerne möchte und er die Medien selber überzeugen möchte, oder wenn er Erfolgsbotschaften verkündet. Also Krisenzeiten für Obama waren zum Beispiel, als seine Gesundheitsreform so angegriffen wurde oder als es Rassismusprobleme gab. Oder wenn er mal wieder mit seinem Vorschlag nach einer Schießerei, die Waffengesetze zu verschärfen, nicht vorankam. Und Erfolgsmomente, ich meine, sowas wie die Ergreifung von Osama bin Laden ist aus amerikanischer Sicht ein riesiger Erfolg, auch wenn es in Deutschland Kritik an dieser Aktion gab. Und Barack Obama kam persönlich, um das den Medien zu erklären, wie diese Aktion abgelaufen ist. Naja, das sind noch die Zeiten, ähm, mal sehen, ob äh, auch äh, Angela Merkel mal von Donald Trump zu einem Staatsbesuch eingeladen wird. Das sind noch die besseren Zeiten vor der NSA-Affäre, wo das zwischen Merkel und Obama noch so alles so freundlich. Äh, aussah. Ich meine, wir können sicher sein, dass Donald Trump spätestens dann auf seine deutschen Wurzeln zurückkommen wird. Auch darüber können wir ja nochmal sprechen. Sie wissen alle, woher die Familie Trump stammt, nicht aus Kaltstadt in der Pfalz. Die hieß Drumpf mit vorne D und hinten einem F und der Großvater von Donald Trump ist ausgewandert. Und in einer gewissen Weise sage ich das dann gleich hier. Also wenn das mit der Trump-Präsidentschaft schief geht, sind in gewisser Weise wieder wir Deutschen schuld. <lacht> Denn dass die Drumpfs oder Trumps in Amerika bleiben mussten, das war nicht ihre freie Wahl. Das war die Entscheidung eines deutschen Standesbeamten, wenn ich das mal so sagen darf. Großvater Drumpf oder Trump äh, hat in Amerika eine andere deutsche Auswanderin geheiratet. Die bekam Heimweh und hat ihn überzeugt, dass man nach, in die Pfalz zurückkehren solle. Und dort hat man den... Trumpfs oder Trumps aber der Wiederaufnahme verweigert. Mit der Begründung, dass Großvater Trump ausgewandert war, als er 17 war, bevor er Militärdienst geleistet hat. Er kam zurück mit 35, wenn man keinen Militärdienst mehr leisten muss. Und er hatte inzwischen eine fremde Staatsbürgerschaft, die amerikanische, angenommen. Und dann wurde ihm gesagt, da kannst du gleich wieder gehen. Da kannst du nicht in der Pfalz bleiben. Und dann blieben die Trumpfs oder die Trumps in Amerika, waren auch relativ schnell im Immobiliengeschäft. Also sie haben auch viel verdient am Goldrausch, aber auf die kluge Art und Weise. Nicht, dass sie sich um das Schürfen, was ja meist vergebliche Liebesmüh ist, gekümmert haben, sondern sie haben eben Boarding-Houses und Bordelle betrieben und waren auch schon damals im Immobiliengeschäft. Das war sozusagen der Beginn des Trumpschen Familienvermögens, das dann in New York auch später sehr gemehrt wurde, erst nördlich von New York und dann nach Manhattan. Das ist ja dann doch eben doch die Geschäftsleistung von Donald Trump, dass er es geschafft hat, die Immobilienaktivitäten von Brooklyn nach oder Queens nach Manhattan reinzuverlegen. Und wenn ich das gleich bei der Gelegenheit sagen darf, sein Schwiegersohn, Jared Kushner, der eine sehr wichtige Rolle hat, der ist aus einer anderen Einwandererfamilie, einer jüdisch weiß russischen und die kam aus New Jersey Immobiliengeschäft. Und der hat dasselbe gemacht, sozusagen von Süden nach Manhattan rein. Der teuerste Immobiliendeal der amerikanischen Geschichte wurde von einem knapp Mitte 20-jährigen Jared Kushner äh, eingeleitet. Ja, da finden sich sozusagen zwei und bewundern sich. Aber ich mache erstmal hier weiter mit, äh, stellen sich immer Trump vor. Das ist Camp David, da kam ich mal rein, das ist sozusagen die, der Wochenendsitz des Präsidenten etwa 100 Kilometer nördlich von Washington in einem Mittelgebirge, den Catoctin Mountains. Und wie der Name schon sagt, Camp David, das ist eigentlich ein ehemaliges Holzfäller-Camp und die ganze Bebauung dort ist den alten Blockhütten nachempfunden. Heute ist das alles etwas moderner innen drin mit Klimaanlage und moderner Kommunikationstechnik. Und es gibt da ein Schwimmbad und einen Tennisplatz und eine Schießanlage auch, falls der Präsident mal eine Neigung verspürt. Donald Trump hatte noch nicht viel Gelegenheiten zu überlegen, was er an Wochenenden macht. Zunächst ist er nach New York und nach Florida geflogen. In New York hat er ja in der Fifth Avenue sein Penthouse. Und in Florida eine große, prestigereiche Hotel- und Golfanlage in Mar-a-Lago. Und dort hat er bisher die Wochenenden seiner noch sehr jungen Präsidentschaft Verbracht. Ja, ich sage das schon. Es gibt dort auch eine Schießanlage. Und ich werde heute Abend immer wieder über Kulturunterschiede zwischen Amerikanern und Deutschen reden. Und das ist so ein Bild, das Sie vielleicht ein bisschen schockt. Erstens mal frage ich Sie, haben Sie überhaupt schon mal ein Bild von einem schießenden Barack Obama gesehen? Und Ihre Verwunderung oder Irritation wird vermutlich noch steigen, wenn ich Ihnen erkläre, in welcher Situation das Bild entstanden ist. Kurz nach einer Massenschießerei. Kurz nach einer Massenschießerei lässt sich Barack Obama mit einem Gewehr in der Hand fotografieren. Ich meine, so würde die Kanzlerin das auch machen nach Winden und Erfurt, nicht? Erstmal mit einer Pistole vor die Öffentlichkeit. Nee. Warum macht er das? Nicht? Also warum lässt sich ein Präsident, der gerne für die, der für die Einschränkung der Waffenrechte eintritt, mit Gewehr in der Hand auch noch beim Feuern fotografieren? Naja, weil halt die, die Rhetorik seiner Feinde ist, das ist ein ideologischer Waffengegner, der hat kein Verständnis für das, was uramerikanisch ist, nämlich das in der Verfassung verankerte Recht auf freien Waffenbesitz. Und auch darüber kann man lange reden, ob das wirklich so in der Verfassung steht oder ob es eigentlich eine Interpretation der Verfassungsrichter. Aber jedenfalls ist das nun mal so das geltende Recht des obersten Gerichts, dass Amerikaner das Recht auf Waffenbesitz haben. Und Obama sagt sozusagen mit diesem Foto, ich bin kein ideologischer Waffengegner. Auch ich nehme meine Waffe in die Hand, um auf Tontauben zu schießen. Auch ich bin Sportschütze, wenn ich das mal so sagen darf. Wer behauptet, ich mache das aus ideologischen Gründen und ich will den Amerikanern die Waffen wegnehmen, das ist gelogen. Ich will nur Common Sense, Reasonable Reform von den Waffengesetzen. So ist das Foto entstanden. Ja, das ist eine typische Osterszene im Weißen Haus. Dort, wo ich in Deutschland herkomme, da gibt es die Tradition des Eierlaufens. Kennen Sie das auch von hier? Also ja, es ist so ähnlich. In Amerika nennt man das den Easter Egg Roll. Die Utensilien sind die gleiche. Man braucht einen Löffel und ein Ei. Da, wo ich herkomme, im Schwarzwald, muss man das Ei auf den Löffel legen und ins Ziel tragen. Und wenn es runterfällt, muss man wieder an den Anfang zurück. Und wer als Erster mit Ei im Ziel ist, möglicherweise nach fünfmal hin und her, das sind dann die Spielregeln, die, die jeweiligen, hat gewonnen. In Amerika dasselbe, ein Löffel, ein Ei, aber man nutzt den Löffel, um das Ei über den Rasen zu rollen, deswegen der Easter Egg Roll und ich versuche mir immer vorzustellen, wie Donald Trump, also mit äh, jungen äh, Leuten da auf der Wiese hantiert und sich sozusagen am Easter Egg Roll äh, beteiligt. Ja, mit Hillary Clinton ist das nichts geworden und warum das nichts geworden ist, darüber müssen wir nochmal reden und ich muss, wie gesagt, auch Abwinter leisten und noch mal kurz zu dem Wahlsystem. Gesa Tiedemann hat das ja angesprochen. Also in Amerika werden halt Präsidentschaftswahlen nicht so entschieden, dass man im ganzen Land die Stimmen zusammenzählt und wer mehr hat, wird Präsident. Sondern es wird Staat für Staat ausgezählt. Jeder Staat hat eine rechnerische Größe von sogenannten Wahlmännerstimmen. Das hängt von der Bevölkerungsgröße dieses Staates indirekt jedenfalls ab. Und wer die meisten Wahlmännerstimmen hat, der wird Präsident. Und das funktioniert nach, dem, nach der Devise, the winner takes it all, der Kandidat, der in einem Staat vorne liegt, bekommt alle Wahlmännerstimmen. Das wird nicht proportional ausgezählt, sondern der, der in diesem Staat vorne liegt, egal ob knapp oder hoch vorne liegt, also egal ob mit 0,01 Prozent oder mit 5 Prozent Vorsprung oder ob er nur 37 Prozent hat, weil es noch vier andere, noch andere Kandidaten gibt, die eben auch ein paar Prozentpunkte bekommen haben und dann liegt es da mit 37 Prozent vorne, kriegt er, the winner takes it all, alle Wahlmänner dieses Staates. Es gibt 538 Wahlmänner, die absolute äh, Hälfte ist 269, man braucht also 270. Die Zahl, wie man Präsident wird, ist How to Get to 270. 270 Elektorenstimmen oder Wahlmännerstimmen brauchen Sie. Ich sage, das hängt indirekt von der Bevölkerungsgröße ab. Ähm, Im Prinzip ist die Wahlmännerstimmenzahl die Zahl, die Summe aus Senatoren und Abgeordneten eines Staates. Amerika hat ein Zweikammerparlament, so wie Deutschland auch. Die Wahlkreise der Abgeordneten sind alle gleich groß, sie sind direkt von der Bevölkerungszahl abhängig, sonst wäre es keine gleiche Wahl. Also es kann nicht in einem Wahlkreis 30 Millionen, im anderen nur 18 Millionen sein, sondern die müssen immer so geschnitten werden, dass eine gleiche Bevölkerungszahl in den Wahlkreisen ist. Es gibt natürlich bevölkerungsreiche und bevölkerungsarme Staaten, entsprechend ändert sich die Zahl der Abgeordneten. Aber in der zweiten Kammer, dem Senat, haben alle Staaten zwei Senatoren. 50 Staaten mal 200 Senatoren, egal ob es ein kleiner oder ein großer Staat ist, zwei Senatoren. Und kleine Staaten haben eben so wenig Einwohner, dass sie gerade mal einen Abgeordneten haben, plus zwei Senatoren, drei Wahlmännerstimmen. Und Kalifornien, der bevölkerungsreichste Staat, hat 37, 38 Millionen Einwohner, die haben 53 Abgeordnete plus zwei Senatoren, macht 55 Wahlmännerstimmen. Indirekt führt das natürlich zu einer Bevorteiligung der kleinen Staaten, weil Dakota mit dreien, obwohl sie nur 500.000, 600.000 Einwohner haben, hat rein rechnerisch mehr Wahlmännerstimmen pro Einwohner als Kalifornien mit seinen 55 auf 38 Millionen. So ist das halt. Zu diesen politischen Unterschieden und den kulturellen Unterschieden gehört auch die Farbenlehre. Wenn Sie in Deutschland rot sehen, dann denken Sie, das ist gut, ja, aber politisch links. Sie denken links, genau. In Amerika ist das umgekehrt. Rot ist die Farbe der Republikaner, rot rechts republikanisch. Die sogenannte linke Partei in Amerika, die aus deutscher Sicht gar nicht so links ist, sondern irgendwo zwischen liberaler CDU und äh, rechter SPD angesiedelt ist. Also die Demokraten haben die Farbe blau. Und äh, sie haben es geografisch, eine klare Verteilung. Äh, die Küsten mit den großen Städten sind blau. Die gesamte Pazifikküste von Washington State über Oregon, Kalifornien, das benachbarte Nevada. Die nördliche Atlantikküste ist komplett blau. Also die Neuenglandstaaten, die südliche Atlantikküste ist, weil das die alten Sklavenhalterstaaten sind, die alten äh, konföderierten Staaten, die sind ziemlich klar republikanisch. Nicht alle, aber grob, dass sie eine Vorstellung haben. Also die Küsten mit den Metropolen, mit den Großstädten sind demokratisch. Die weniger dicht besiedelten, vor allem Agrarstaaten in der Mitte des Kontinents sind republikanisch. Das ist die grobe Einteilung. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, das ist die Trumpsche Wahlkarte, wie er gewonnen hat. Trump gegen äh, Hillary Clinton. Und äh, wenn ich jetzt äh, Ihnen gleich die Barack-Obama-Karte zeige, dann sollten Sie vor allem darauf achten, was sich in der Region um die großen Seen hier tut. Das sind die alten Industriegebiete. Also früher, klar, demokratisch und dann Rustbelt geworden und da hat sich was verändert. So, das ist die Barack-Obama-Wahlkarte. Hier, der gesamte Bereich der alten Industriestaaten und die großen Seen, mit der Ausnahme Indianer, das ist immer ein Sonderfall gewesen, ist blau. Und bei Trump ist dieser Bereich rot. Und das erklärt mit, warum wir alle so schiefgelegen haben. Von den 50 Staaten, die Amerika hat, wissen wir von ungefähr 38, wie die wählen. Die wählen entweder immer republikanisch oder immer demokratisch. Das ist sozusagen wie ein Abonnement, da können Sie vorne einen blauen oder einen roten Besenstiel hinstellen und dann weiß man, wer gewinnt. So. es gibt zehn bis zwölf Staaten, die gelten als sogenannte Swing States. Die gelten mal für die einen, mal für die anderen. Wir wussten, dass zu Swing States immer klassisch Florida und Ohio gehören. Es gehören neuerdings solche Länder, äh, Staaten wie Virginia und sogar North Carolina zu den, zu den Swing States. Iowa gehört <lacht> zu den Swing States. Was wir aber nur überhaupt nicht wussten, ist, dass Staaten wie Wisconsin, Michigan zu Swing States gehören. Die haben seit sieben, acht Wahlen immer die Demokraten gewählt. Immer. Das war wie ein Abonnement. Hillary Clinton hat auch gar keinen Wahlkampf mehr gemacht seit den Vorwahlen. Die ist dann nicht mehr hingefahren. So sicher war das, nicht? Und das ist die eigentliche Überraschung. Hätte man das kommen sehen müssen? Na, vielleicht. Die Umfragen haben es nicht kommen sehen. Ich meine, dass die Umfragen in Florida und Ohio und so weiter kippelig waren, selbst Pennsylvania kippelig waren mit 2,3 für Hillary Clinton Vorsprung, das ist innerhalb des, Bereichs, also des Fehlerbereichs von Umfragen, die ja meistens wenn kleine wenn es nur kleine Samples sind, also was weiß ich, eben nur 500, 600 Leute statt den eigentlich nötigen 1300 oder so repräsentativ ausgesuchten, also wenn es Umfragen sind mit einer Fehlerquote von 3-4%, dann sagt Ihnen 2,3 Vorsprung gar nichts, selbst wenn Sie stabil immer das hören. In Wisconsin am Wahlmorgen lag Hillary Clinton in Umfragen 6 Prozentpunkte vor Donald Trump und dennoch hat am Abend Donald Trump Wisconsin gewonnen. Und ohne diese drei Staaten, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, wäre Hillary Clinton Präsidentin, wenn die nicht an Trump gegangen wären. Und weil wir alle so glaubten, naja, das wissen wir, wie die abstimmen. Das ist die Brandmauer. Es war sehr schwer, sich vorzustellen, wie kann Donald Trump rechnerisch auf 270 kommen. Und ohne solche eigentlich blauen Staaten konnte er das nicht. Das war mit der Grund, jenseits der Umfragen, dass wir sagten, naja, die Wahrscheinlichkeit. 80 zu 20. In Zeiten, wo er ganz nah dran habe, ich auch mal 70 zu 30 gesagt. Aber unter 70 zu 30 hatte ich nie auf Hillary Clinton gewettet, sondern 70 30 oder 80 20 zu ihren Gunsten, was immer, das hatte ich auch dazu gesagt, bedeutet, es gibt ein Restrisiko von 20 bis 30 Prozent, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen kann. Aber es war die unwahrscheinliche Variante. Das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Ändert nichts daran, dass wir das falsch gesehen haben. Und wir müssen gucken, warum wir das falsch gesehen haben. Wer sind denn die Leute, die uns wo wir es nicht erwartet haben, Donald Trump gewählt haben, das ist jetzt nicht nur eine Frage des Erklärens, sondern das ist ja auch wichtig für die Frage, auf wen muss Donald Trump achten, für wen muss er Politik machen, wenn er wiedergewählt werden will oder generell, weil er sich diesen Leuten verpflichtet fühlt, weil sie ihn gewählt haben. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen zeigen. Wenn Sie nachher noch Fragen zur Wahlkarte haben, sagen Sie es einfach. Wir können jederzeit dann nachher zurückgehen, aber den Punkt haben Sie verstanden. Ich war in Amerika, wie gesagt, sechs, sechs, sieben Mal im vergangenen Jahr, für mehrere Wochen, habe versucht, zu Veranstaltungen zu gehen, zu Hillary-Veranstaltungen, zu Barack Obama, der für Hillary Wahlkampf geführt hat, zu Trump-Veranstaltungen und ein bisschen sozusagen die, die, die Stimmung zu spüren. Und ich würde unterm Strich sagen, bei Hillary-Veranstaltungen oder Barack-Obama-Veranstaltungen konnten sie die Wende nicht kommen sehen. Die waren ungefähr so, wie sie immer waren. 2008 oder 2012 im Fall von Obama Hillary Clinton ist nie eine Massen, nie, nie eine Person gewesen, die eine Rampensau ist und irgendwie die Massen anzieht und irgendeine begnadete Wahlkämpferin, sondern die hat ein bestimmtes Publikum. Das sind vor allem Frauen über 55 und dann in Universitätsstädten oder College-Städten ist es halt die junge akademische Bevölkerung und die Dozenten, die an dem College in der kleinen Stadt lehren. Nicht, dass es so die typische typische Klientel für Hillary Clinton und die Ihre Veranstaltungen sind auch dann in der Regel gut und teilen sich mit, dass die Leute, die da sind, wirklich was für sie empfinden, wenn sie so Größenordnung zwischen 1.500 und 3.000 Leuten hat. Das ist eine gute Sache für Hillary Clinton. Hillary Clinton, erstmal zieht sie nicht 20.000 Leute. Und selbst wenn sie es täte, würde man wahrscheinlich den Eindruck haben, die ist ein bisschen verloren da vorne. Das ist bei Politikern so. Politiker haben, bestimmte Politiker haben bestimmte Größenordnungen, in denen sie sich wohlfühlen oder in denen sich das Publikum mit ihnen wohlfühlt. Barack Obama ist so ein Magnet, der zieht leicht fünfstellige Summen von Leuten an. Und das werden wir auch gleich, äh, gleich äh, sehen. Hillary Clinton ist da anders. Und wenn man sozusagen zu ihr ging, man wusste, der Barack Obama hatte 2012 fünf Millionen Stimmen Vorsprung. Fünf Millionen Stimmen Vorsprung haben sich in der Wahlmännerstimmenzahl von weit über 300. Also Hillary Clinton konnte was verlieren. nicht Plus diese Brandmauer, von denen ich Ihnen schon erklärt habe. Ich dachte ich, wie soll das eigentlich schiefgehen? Es sei denn, viel also es sei denn, es ist sichtbar, dass sie das Publikum nicht bekommt, dass die Leute nicht zu Hillary Clinton gehen. Und das war es ja am Ende nicht. Sie hat ja immer noch zweieinhalb bis drei Millionen Stimmen Vorsprung gehabt. Nur es war halt an den falschen Stellen. Nicht? Also, so. nicht. Barack Obama, wenige Wochen vor der Wahl, Universitätsstadt in North Carolina, 15.000 Leute kommen an einem Mittwoch Mittwochnachmittag. Auch da musste man nicht den Eindruck haben, da läuft irgendwas schief. Die Leute, die die Demokraten brauchen, kommen nicht an die Wahlohren, sind nicht motiviert, wird eine knappe Wahl. Tja, man musste Trump hinterherfahren und das haben sehr viele nicht gemacht, denn was ich schon versuchte an der Wahlkarte zu erklären, wir haben es ja auch mit einem Stadt-Land-Gegensatz zu tun. Es geht jetzt nicht nur um rote und blaue Staaten, sondern ganz explizit geht es um Stadt gegen Land. Die Großstädte sind überwältigend demokratisch, die Kleinstädte und die ländlichen Regionen sind überwältigend republikanisch und das werden Sie gleich sehen, die Bilder, die ich Ihnen zeige, die habe ich 2008 nicht bei John McCain gesehen und die habe ich auch 2012 nicht bei Mitt Romney gesehen, die damaligen republikanischen Kandidaten, die beide klar gegen Barack Obama verloren haben. Donald Trump ist erstens ein 70-jähriger Mann, was sozusagen seine Mobilität oder die Stundenzahl, die er an einem Tag gerne einsetzt, etwas einschränkt. Er ist außerdem ein Mann, der an Luxus gewöhnt ist, der am liebsten im eigenen Bett schläft, also entweder in New York, in seinem Penthouse oder in Florida. Es war sehr schwierig, Situationen zu finden, in denen Donald Trump mal woanders als in Florida oder in New York übernachtet hat, selbst im Wahlkampf. Er hat versucht, seine Auftritte so zu legen, dass er immer noch mit seinem Privatflieger nach Hause kam, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also nicht die klassische Tour, wozu es eben gehört, in nicht ganz so fancy provinzmotels zu übernachten, wo es auch keinen so guten Kaffee am nächsten Morgen gibt und, und so weiter und so fort. Und es ist natürlich netter, in Universitätsstädte zu fahren und da große Mengen bei Barack Obama zu hören, als sich Donald, als Donald Trump hinterher zu reisen. Also da fährt halt dann dieser Bus von den Flugplätzen irgendwo hin. Und ähm, Donald Trump behauptete ja immer, die Umfragen sind falsch, die Medien liegen alle falsch. Es gibt eine schweigende Mehrheit und die ist für Donald Trump und die werde ich an die Urnen bringen und so werde ich gewinnen. Hat er immer gesagt. Ob er es wirklich geglaubt hat, ist eine andere Frage. Aber die Silent Majority. Ich zeige Ihnen jetzt Bilder von einem Auftritt. Da bekam ich nur sozusagen als Adresse, Donald Trump macht eine Rallye-Adresse, The Farm, Selma, North Carolina. Und dann steht da noch eine Postleitzahl dabei. Und dann stellen Sie fest, dass es in der Tat eine Highway-Ausfahrt Selma gibt. Da ist aber kein größerer Ort in der Nähe. Und The Farm, können Sie sich auch schon denken, das ist also ein Agrarbetrieb. Und wenn Sie da hinfahren dann ist da nichts vorbereitet. Da ist keine Halle. Da, aber da tauchen auf einmal 15.000 Leute auf dem Acker auf. Und in den umliegenden Feldern stehen 8.000 Autos geparkt. Da sind die dann alle von irgendwoher. Out of the middle of nowhere sind die gekommen. nicht? Und das sind, das sind Versammlungen, die habe ich bei McCain 2008 und mit Romney nicht gesehen. Und jetzt gucken Sie sich mal diese Leute an. Natürlich können Sie sagen, White trash? Aber ich würde mal was anderes sagen. Wenn Sie sich anschauen, wie die gekleidet sind, auf die Hände, die Arme, die Gesichter achten, das sind hart arbeitende Leute. Und die legen nicht viel Wert darauf, in Modegeschäft zu gehen, und auch selbst wenn sie zu einer besseren Veranstaltung, also an diesem Fall äh, Wahlveranstaltung mit Donald Trump gehen, da ziehen die sich nicht besonders fancy an oder nichts nicht Schickes an, sondern die wollen das mal hören, was da ist. Die sehen alle so ein bisschen verhärmt aus, sie sind alle ein bisschen älter und sie sind fast alle weiß. Und die Weißen sind zurzeit etwa noch zwei Drittel der Bevölkerung Amerikas, ein Drittel sind die Minderheiten, die größten sind die Hispanics, mit etwa 17, 18 Prozent. Dazu kommen die die Afroamerikaner, die Schwarzen mit 11 bis 12 Prozent und Asiaten 5, 4, 5 Prozent und naja, aber so grob, nicht? Also nicht, nicht ähm, Anglo-Saxon-White ist ein Drittel und Anglo-Saxon-White ist zwei Drittel der Bevölkerung. Wenn man das also zu einer reinen Hautfarbenwahl machen konnte oder überwiegend, dann war klar, wie das ausgeht. Und das, bisher glaubte man das nur nicht. Bisher hatten wir andere Vorstellungen, wie das aufgeteilt ist. Noch ein paar Dinge. Sie sehen hier Women for Trump. Und das auch noch dezidiert in der Farbe der Women's Lip Bewegung. Nicht? Violett oder Lila oder wie auch immer Sie das, Pink, wie Sie das nur nennen wollen. Und das passiert wenige Wochen, nachdem dieses Video oder dieses Tape bekannt geworden ist, wo Donald Trump sich rühmt, dass er also Frauen ungefragt auf den Mund küssen dürfe und sie auch zwischen die Beine fassen könne. Denn erstens sei er so ein toller Hecht, da hätte niemand was dagegen. Und im Übrigen, selbst wenn niemand was dagegen hätte, würde ja niemand was sagen, weil er nun mal so ein wichtiger und einflussreicher Mann sei und er könne sich das eben erlauben. Und dann stehen die Frauen da und sagen Women for Trump. Also wie soll man sich erklären? Also vor allem erstmal. Sie haben in Amerika eine gespaltene Gesellschaft, auch medientechnisch. Nicht? Also die unterschiedlichen politischen Vorlieben haben ihre eigenen Medien. Die anderen sind die, die lügen. Und wenn dort was steht, dann glaube ich es erstmal nicht, nicht. Also wenn die liberalen Medien behaupten, Trump habe sowas gesagt, dann würde ich als Trump-Anhänger erstmal in Nahe gehen. Stimmt wahrscheinlich gar nicht, haben die erfunden oder was auch immer nicht. Also das erreicht die zum Teil nicht mehr und das ist natürlich ein besorgniserregender Zustand einer Gesellschaft, wenn selbst berechtigte Vorwürfe überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden und auch keine ernsthafte Rechtfertigungsversuche mehr auslösen müssen. Das gilt aber in beide Richtungen. Ich meine natürlich Bernie Sanders, Leute, wenn Trump dem irgendwas das auch nicht glauben, nicht? Also ist ein Problem. Und wir müssen uns auch für unsere eigene Gesellschaft darüber nachdenken, was das für uns bedeutet, falls wir in diese Richtung gehen sollten, dass wir so eine Teilung bekommen und auch solche Behauptungen wie die Medien lügen, wenn das um sich greifen sollte. Eine andere Sache noch. Donald Trump kam an dem Abend eine Stunde zu spät. Er sollte um 19 Uhr reden, kam erst um 20 Uhr. Die Zeit muss überbrückt werden. Da vorne ist dann eine Bühne mit einem Mikrofon. Aber wie gesagt, keine überdachte Halle insgesamt, sondern die stehen auf dem freien Feld. Und diese Stunde wird überbrückt. Nur sind an einem solchen Wahltag ja nicht nur Präsidentschaftswahlen. Wir aus dem Ausland gucken nur darauf. Eventuell nehmen wir noch den Kongress zur Kenntnis, weil es um die Mehrheitsverhältnisse im Parlament geht. Aber an dem Tag wird ja auch der Gouverneur gewählt und der örtliche Landtag und äh, der Sheriff und der Bürgermeister und die School Boards, die darüber entscheiden, was in den Schulen dieses Kreises in den nächsten Jahren gelehrt wird und zum Beispiel, ob wir uns an die darwinsche Evolutionstheorie halten oder die Bibel auch ein bisschen ernster nehmen im Biologieunterricht mit der Schöpfungsgeschichte. Also all, all solche Dinge. nicht Und also diese Stunde nutzen die verschiedenen Kandidaten, um auch mal ein bisschen für sich Reklame zu machen als Zwischenredner. Der Sheriff Kandidat und der Bürgermeisterkandidat und der Kreistagsabgeordnete und der Landtagsabgeordnete und so weiter und so fort. Zehn Männer. Nicht eine einzige Frau geht ans Mikrofon. Aber unten stehen sie, Women for Trump. Das sagt Ihnen ja auch was über... Naja, über das Selbstgefühl dieser Gesellschaft. Das ist noch eine patri patriarchalische Gesellschaft. Wir sind auf dem Land, die sozusagen die Autorität männlicher politischer Führungsfiguren wird nicht per se in Frage gestellt. Das alles müssen Sie im Hinterkopf haben. Und ich mache das so ausführlich, damit Sie sich vorstellen, was mit diesem Land passiert. Ich meine, wenn Sie aus München rausfahren und in bestimmte Alten Täler, da wird das dann auch nicht alles so schrecklich anders sein. Das ist jetzt nicht eine amerikanische Abnormalität, sondern wir können das auch in Teilen Deutschlands finden, vielleicht nicht in der Extremität. Aber auch sollten wir uns nachher mal unterhalten, wie ist das denn mit dem Stand -Land Gegensatz in Deutschland? Also haben die Leute im Tegernseer-Tal auch dieselben Gesellschaftsvorstellungen wie die Leute, die in Single Communities in Hamburg oder Köln oder Berlin leben, äh, hat man dieselben Vorstellungen, wer die Minderheiten sind, die geschützt werden müssen oder nicht. nicht? also es sind unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen. Was ist mein Problem? Was ist das Problem von anderen Teilgesellschaften? Das alles spielt hier. Ja, wenn man diese Autobahnabfahrt nimmt, Selma, North Carolina, also es geht nicht um Selma, wo der berühmte Marsch über die Brücke war, sondern Selma, North Carolina. Und North Carolina galt bei den Optimisten unter den Demokraten als ein Swing State. Barack Obama hat ihn 2008 gewonnen, 2012 wieder verloren. Früher war das Republikanerland, also war eine Frage, ob Hillary Clinton North Carolina gewinnen kann. Das ist mit einem Grund, warum ich da unterwegs war. Also sie fahren da ab und das erste Geschäft an der Autobahnabfahrt ist ein Laden für Outdoor-Equipment, Outdoor-Equipment. Und wenn Sie denken, na ja, das ist halt für die Wanderfreunde, da können Sie sich Ihren Rucksack kaufen und Ihre Wanderschuhe und äh, falls Sie Ihr Regenkip vergessen haben, dann ist das alles nicht falsch. Aber eigentlich geht es hier um was anderes. Guns and Ammunition. Outdoor Equipment, dazu gehören auch Waffen und Munition. Und auch das gehört zu dieser Gesellschaftsspaltung von der wir uns angewöhnt haben, bei Barack Obamas vergeblichen Versuchen nach Massakern, die Waffengesetze zu verschärfen, das als eine Rechts-Links-Spaltung zu begreifen. Das ist es auch, es ist aber nicht das Entscheidende. Auch das Entscheidende ist hier wieder die Stadt-Land-Spaltung. Stellen Sie sich Polizisten in der Großstadt vor, in New York oder Los Angeles, und stellen Sie sich vor, dass Polizisten wahrscheinlich eher Republikaner-Wähler sind als Demokraten-Wähler, weil Law and Order und so weiter. Wenn Sie sich mit so einem Polizisten in New York unterhalten, dann ist der nicht für die Freiheit des Waffentragens in der Großstadt, obwohl er Republikaner ist. Der findet das nicht gut, fühlt sich selber bedroht, wenn die Leute mit Waffen rumlaufen würden. Es kommen ja auch eine Menge Polizisten in Amerika im Dienst zum Leben. Es ist nicht nur so, dass Polizisten andere erschießen, sondern das hat ja was damit zu tun, dass sie sich selber auch bedroht fühlen. Also, wenn Sie in der Großstadt mit Republikanern reden, dann sind die nicht alle für die Freiheit des Waffentragens. Und umgekehrt, wenn Sie auf dem Land mit Demokraten reden, dann sind die nicht alle für die Verschärfung der Waffengesetze. Bernie Sanders, gemeinhin gilt als ein, jemand, der links von Hillary Clinton stand im politischen Spektrum. Ja, der hatte Schwierigkeiten, weil er nicht für die Verschärfung der Waffengesetze gestimmt hat. Ist ja auch klar, wenn Sie wissen, wo Bernie Sanders herkommt, aus Vermont, einem hügeligen, bergigen Staat in den England-Staaten, wo die Jagd zum normalen Freizeitvergnügen gehört. Bernie Sanders hätte Probleme gehabt, wiedergewählt zu werden, wenn er sich zum großen Verfechter der Verschärfung der Waffengesetze gemacht hätte. Ist aber eigentlich ein Linker, nicht? Also... Das gilt nicht alles so absolut, wie wir uns das manchmal der Einfachheit halber vorstellen, sondern es sind Stadt-Land-Gegensätze, gesellschaftlich, ideologisch und bei solchen Fragen wie dem Waffentragen. Schlussrunde, nochmal die Bilder, dass wir uns vergegenwärtigen. Wir sind Republikaner Wähler, wir sind Demokratenwähler. Ich zeige Ihnen Bilder von den beiden Parteitagen, wo die Nominierungsparteitagen, wo sozusagen die jeweiligen Kandidaten aufs Schild gehoben wurden. Das ist der eine Parteitag und gucken Sie sich einfach mal an, was da für Leute sind. Und das ist der andere Parteitag, was das für Leute sind und nun sprechen wir es einfach mal aus. Es geht mir hier nicht um die Texas-Hüte und nicht um die blauen Hemden, obwohl das Leute von der roten Partei sind, äh, sondern es sind im Wesentlichen ältere, weiße Männer, ne? alt, weiß, männlich, nicht zu 100 Prozent, aber ganz überwiegend. Und jetzt gucken wir uns den anderen Parteitag an, jünger, weiblicher, diverser. Das ist der Unterschied, über den Amerika ungern spricht, weil da natürlich mit der Hautfarbe immer gleich die Frage mitkommt, ja, funktioniert der Melting Pot nicht mehr? Sind wir nicht die Einwanderungsgesellschaft, wo es nicht drauf ankommt, welche Hautfarbe man hat, woher man kommt und so weiter? Das ist halt das kleine schmutzige Geheimnis, dass das eben doch wieder, wieder eine Rolle spielt oder immer noch eine Rolle spielt oder beides. Es gibt diese Unterschiede, dass Sie, wenn Sie jemanden vor sich haben, letzten Endes, an der Physiognomie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung anstellen können, wo der Politisch steht. Und wenn Sie dazu noch wissen, ob das jemand ist aus einer Großstadt oder aus einer Kleinstadt und vom flachen Land, vom ländlichen Region, dann ist es noch klarer. Und wenn Sie bei jemandem vor der Haustür sind und vor dem Auto, vor dem Haus steht ein Pickup-Truck, selbst wenn es in der Vororten einer Großstadt ist, dann sitzt dort wahrscheinlich jemand anders, als wenn in dem, vor dem Haus ein Volvo parkt. Ne? und wenn jemand mit der Einkaufstüte aus dem Öko Supermarkt kommt, Whole Foods, dann ist das auch vermutlich eine andere Lebenseinstellung als wenn der mit einer Einkaufstüte von Foodline oder was auch immer kommt, nicht? Giant. Das alles gehört dazu. Mal aus Kinderbüchern im Garten des weißen Hauses vorlesen könnte mit seiner Frau, das haben die Obamas gerne getan. Und ähm, ja, man hat natürlich auch was, kann natürlich jetzt lange überlegen, was würde man tun, wenn man eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier von Donald Trump an, äh, bekommen würde. Also ich würde mal sagen, ich bin eitel genug, um sie anzunehmen. Und dann muss ich mir nur überlegen, ob ich das Foto dann auch bei mir zu Hause an die Wand hängen würde, wie im Fall der Obamas. Und jedenfalls, da ich nun mal dem White House Presko angehörte, da gehören dann eben auch solche Privilegien dazu, dass man vielleicht vom Präsidenten Ehepaar zu einer Weihnachtsfeier eingeladen wird und so ein Foto als Gastgeschenk oder Weihnachtsgeschenk bekommt. Jedenfalls, wenn meine Frau und ich uns das anschauen, dann werden wir daran erinnert, dass man sich ziemlich klein vorkommt, wenn man zwischen Michelle und Barack Obama steht. Sie ist 1,85, auch ohne die hochhackigen Schuhe, eher 1,95. Donald Trump ist übrigens auch keine kleine Gestalt. Der hat einen recht äh, kräftigen, vierschrötigen Körper. Der ist sicher einen halben Kopf größer als ich. Wo sind wir? Ich habe versucht, Ihnen ein bisschen zu erklären wo wir hingucken müssen, warum diese Wahl so ausgegangen ist, dass wir da falsche Erwartungen hatten, dass ich falsche Erwartungen hatte, dass äh, das anders ausgegangen ist. Und wo sind wir heute? Wir sind nicht mehr in der Phase direkt nach der Wahl, wo wir uns alle immer wieder ins Bein gekniffen haben und überlegt haben, ob das gerade nur ein Traum war oder ob es tatsächlich so gekommen ist, wie wir nicht erwartet haben. Nicht. Wir sind jetzt äh, auch über die Phase des Denials hoffentlich hinweg und bei der schmerzlichen Annäherung an die Akzeptierung der Realität. Das gilt aber für beide Seiten. Also wir müssen akzeptieren, dieser Mann ist gewählt, mit dem werden wir es zu tun haben. Wir sollten jetzt nicht zu sehr hoffen, dass irgendein Impeachment dazwischen kommt oder der bald nicht mehr Präsident ist oder er hinschmeißt, weil es alles zu mühsam ist und er keine Lust mehr hat oder was auch immer. Sondern vieles kann passieren in Amerika, aber richten wir uns mal darauf ein, der ist für vier Jahre gewählt und wenn Sie besonders optimistisch sind oder nicht optimistisch, weiß ja nicht, man muss auch damit rechnen, dass er nochmal für vier Jahre gewählt wird, nicht? Denn wenn er einmal die Wahl gewonnen hat, warum soll es nicht wieder gelingen, falls er seine Anhänger davon überzeugt, dass das eine gute Präsidentschaft ist. Gut. Also soweit äh, möchte ich jetzt nicht in der Prognose gehen, aber <lacht> zumindest, wir sollten verschiedene Möglichkeiten jetzt in Betracht ziehen und nicht mehr denken, bestimmte Dinge gehen gar nicht, oder sind von vornherein ausgeschlossen. Seine Inauguration, also womit wir. Wir müssen akzeptieren, er muss akzeptieren. Die große Frage ist ja, was bedeutet dieses Akzeptieren von Realitäten? Wie weit kann man sozusagen die Realität verformen oder sich nach Wunschrealitäten richten? Das gilt für Trump, das gilt für uns, das gilt für die Amerikaner. Und ich meine, seine Inaugurationsrede, die hat ja nochmal Klarheit geschaffen, wo der ungefähr steht und was er vorhat. Ich meine, allein diese, mit den Formeln habe ich es nicht so, also mit diesen Schlagwortformeln. Ich weiß nicht, ob man von vornherein sagen muss, wenn jemand sagt, America first, dass Das ist oh, ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich meine, jeder Politiker schwört sein Amtseid darauf, dass er die nationalen Interessen seines Landes vertritt. Nicht? Also wenn die Merkel sagen würde, ja, ich bin Bundeskanzlerin, aber Deutschlands Interessen kommen ganz zum Schluss in meiner, äh, in meiner Politik. Äh, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Ich würde auch eher behaupten, dass das gegen ihren Amtseid verstößt. Also wir sollten auch so ein bisschen vorsichtig sein, worüber wir uns aufregen. Was sind die großen Dinge? Was sind die kleinen Dinge? Was sind die... Wichtigen, was sind die nicht so wichtigen Dinge und um nur mal eine Anzahlung zu machen. Ich persönlich würde sagen, solche Sachen wie das Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimischen Ländern ist eine große und wichtige Frage. Die Frage, ob Donald Trump jetzt ein Dekret erlässt, wo er Umweltauflagen für Kohlekraftwerke von Barack Obama wieder zurücknimmt. Verzeihung, alle Umweltfreunde, das halte ich nicht für eine so eine große Frage. Ich will Ihnen auch gleich sagen, warum. In der Praxis halte ich es nicht für eine wichtige Frage. Barack Obama hat, weil er ja kein erneuerbares Energiengesetz durch den Kongress gemacht, bringen konnte, hat er ja Auflagen gemacht für Kohlekraftwerke. Wenn Sie heute, der, wenn Sie der Chef eines großen Energiekonzerns sind, der vor anderthalb Jahren wegen dieser Auflagen überall Filter eingebaut hat und die gesamte Konzernstrategie weg von schmutziger Kohle hin zu Gas oder was auch immer gerichtet hat, der fängt jetzt nicht an, nur weil Trump ein anderes Dekret macht, morgen die Filter wieder auszubauen. Oder wieder rückwärts auf schmutzige Kohle zu gehen. Das heißt, das ist mehr so sowas, wo ich sagen würde, hat in der Praxis nicht so viel Bedeutung. Das ist Erfüllung von Wahlversprechen, da werden die Folgen aber nicht so wahnsinnig groß sein. Dieser Muslim-Ban ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Die Frage, ob die Gesundheitsreform kaputt gemacht wird, ist eine sehr grundsätzliche Frage, weil 20 Millionen Amerikaner zum ersten Mal eine Krankenversicherung haben, die sie dann vermutlich nicht mehr hätten. Nicht? Das, das sind große und wichtige Fragen. Und daneben gibt es Fragen, an denen man sich erregen kann oder wo man auch mit guten Argumenten sagen kann, das ist nur ganz gegen das, was ich politisch für richtig halte, aber möglicherweise ist es nicht so folgenreich wie die anderen Beispiele. Und da wäre ich so für ein bisschen drauf gucken, was ist wichtig, was ist nur nicht ganz so wichtig. Wo will er was ändern? Das hat er gesagt, Gesundheit, Immigration, Energie und Umwelt. Allerdings hat er auch bei vielen dieser Dinge schon wieder Rückzieher gemacht gegenüber dem, was er im Wahlkampf versprochen hat und dann hat er wieder Rückzieher vom Rückzieher gemacht. Nur um diesmal auch ein paar Beispiele zu sagen. Wahlkampf, Hillary, lock her ab. Die Frau gehört ins Gefängnis und so weiter. Haben ja auch seine Anhänger immer mit ge, äh, im Chor gesprochen. Schon in der Wahlnacht, in seiner Siegesrede, Kurswechsel, Hillary Clinton ist eine große Patriotin. Wir können ihr alle gar nicht genug danken für ihren Dienst am Vaterland. Wahlkampf, Barack Obama ist der größte Versager. Der hat Amerika gefährlich gemacht. Nichts ist gut an der Obama-Präsidentschaft. Nach dem Besuch im Weißen Haus, drei Tage nach der Wahl, He's a good and decent man. Und ich hoffe sehr, dass ich von seiner reichen Erfahrung profitieren kann und dass er mir beratend zur Seite stehen wird. Nicht? Wahlkampf, alle 11 Millionen, geschätzt 11 Millionen. Wir wissen es ja nicht genau, wie viele Illegale im Land sind. Wenn man das so genau wüsste, wer die sind und wo sie sind, dann wäre es ja einfacher. Aber äh, alle müssen aus dem Land. Erstes Interview, naja, maximal 3 Millionen. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die, die schwere Verbrechen begangen haben. Nicht? Auch Mauerbau, nicht? Also es ist NATO... Ich gucke mir erstmal an, wer wie viel Verteidigungsbudget hat, bevor ich entscheide, ob ich ein Land verteidige oder nicht. Der ist inzwischen auch zurückgerudert. Also es gibt viele Dinge, wo Barack Obama, nein, Entschuldigung, Donald Trump, seine Wahlkampfversprechen schon zum großen Teil wieder korrigiert hat. Es gibt natürlich auch andere, wo er dann immer mal wieder per Twitter oder sonst wie draufsattelt. Und er ist halt in diesem Spannungsfeld, er muss irgendwie die Leute, die ihn gewählt haben, Befrieden Und er muss irgendwie äh, diese Präsidentschaft zum Funktionieren bringen. Und das bedeutet, dass er sich an Gesetze halten muss, dass er sich an die Gewaltenteilung halten muss. Und da sind wir dann auch gleich ähm, bei dem Titel des Vortrags, mit dem Greenhorn im äh, Weißen Haus, nicht? mit diesem etwas provokativen Wort. Das ist ja der erste Präsident, der noch nie ein Wahlamt oder einen höheren Militärdienstgrad innehatte. Und es gab es noch nie dass jemand Präsident in Amerika wurde, der keine Erfahrung mit Großorganisationen, und mit Bürokratie hat. Das müssen Sie auch einrechnen. Der kommt aus einem privat geführten Unternehmen. Auch da kann man zwar nicht alles anordnen, aber jedenfalls von der Idee her gibt es einen Top-Down-Entscheidungsprozess. Ein Donald Trump weiß schon, dass er mit Leuten verhandeln muss. Der kann nicht zu einer Bank gehen und sagen, ich ordne Ihnen an, zu welchen Bedingungen Sie mir einen Kredit geben. So funktioniert das nicht. Der weiß, da muss man dealen und verhandeln. Aber er ist es nicht gewohnt, dass es in seinem direkten Entscheidungsumfeld Körperschaften gibt, die aus eigenem Verfassungsrecht ähm, agieren und sich nicht dem Präsidenten unterordnen müssen. Zum Beispiel Gerichte, zum Beispiel ein Kongress, ein Parlament. Der Präsident ist aufs Parlament angewiesen, aber nicht umgekehrt. Nicht? Also der Präsident kann kein Gesetz, das er sich vorgenommen hat, ohne Parlamentsmehrheit durchbringen. Aber ein Kongress kann sagen: Ich stimme dagegen und der Präsident kann gar nichts machen. Nicht? Wie will man denn eine Mauer finanzieren, wenn der Kongress einem nicht das Geld gibt? Die 20 Milliarden, die das wahrscheinlich kosten wird. Nur mal so zum Beispiel. Nicht? Also Trump ist auf den Kongress angewiesen. Das sind alles Dinge, in die muss er sich erst hineindenken. Er hat die Unterstützung von weniger als die Hälfte der Wähler. Das ist ja mit einer der Gründe, warum er ständig darauf beharrt, er hätte doch einen ganz tollen Wahlsieg hingelegt. Noch nie hat ein Präsident einen größeren Wahlsieg hingelegt als er und so weiter. Ich meine, es klingt alles irgendwie absurd, aber... Steter Tropfen der Behauptung hüllt den Stein. Irgendwann bleibt es doch wieder hängen. Das haben nur die Lügenmedien behauptet. Vielleicht ist er ja doch überzeugender, sein Wahlsieg, als wir bisher gedacht haben oder was auch immer er damit beabsichtigt. Und er hat es insofern einfacher als Obama in den letzten Jahren. Er hat eine Parlamentsmehrheit. Sowohl die Republikaner im Abgeordnetenhaus stellen die Mehrheit, als auch im Senat haben sie die Mehrheit. Es ist kein Wahlsieg in dem Sinne gewesen, dass die Republikaner dazu gewonnen hätten. Nein, sie haben in beiden Kammern Sitze verloren. Aber sie haben immer noch die Mehrheit, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Sie haben aber nicht die sogenannte filibusterbrechende Mehrheit. Das heißt, die Republikaner können nicht durch die Bank ohne und gegen die Demokraten regieren. Jetzt müssen wir sehr ins Eingemachte gehen. Das hat was mit der Geschäftsordnung des Senats zu tun. Sie können zum Beispiel de facto keine Gesetze verabschieden gegen die Demokraten. Die Republikaner haben 52 Sitze im Senat, damit sie in den Abstimmungsprozess bei einer Gesetzesvorschlag reinkommt, brauchen Sie 60 Stimmen. Sie brauchen nämlich 60 Stimmen, um die Debatte über das Gesetz zu beenden. Das ist eine Minderheitenschutzklausel, dass die Mehrheit nicht ohne Aussprache sofort zum Verabschieden von Gesetzen gehen kann. Und das ist de facto heute eine Sperrminorität. Wenn Sie mindestens 40 Senatoren aufbringen, die gegen ein Gesetz sind, dann können Sie nicht in den Abstimmungsprozess eintreten. Und bei den Ernennungen von Ministern hat sich das alles geändert. Ganz früher galt die 60-Stimmen-Regel auch für Minister und Botschafter und so. Das hat aber bereits Obama, weil es ihm zu doof wurde, abgeschafft, weil die Republikaner ihn ständig blockiert haben. Also für Minister gilt das nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt äh, diese Verzögerungsverfahren, wenn es um die weitere Ministerernennung äh, geht. Aber es gilt nach wie vor zum Beispiel für den Verfassungsrichter. Äh, Der kann nicht ohne die 60-Stimmen-Mehrheit bestätigt werden, es sei denn, die Republikaner enden die Geschäftsordnungsregeln, was man theoretisch machen kann, auch mit weniger als 60 Stimmen. Aber das würde politischen Krieg bedeuten. Das haben die Demokraten nie gemacht. Das nennt man Amerika. Amerika hat ja eine, eine gewaltverliebte Sprache. Man nennt das dort die Nuclear Option, also die atomare Lösung, falls man für Verfassungsrichter diese 60 stimmen regel aufheben würde. Also das ist gemeint mit der filibusterbrechenden Mehrheit. Die hat, haben Trumps Republikaner nicht Learning on the Job, der erste Präsident, der nie ein Wahlamt innehatte oder nicht wenigstens einen hohen Dienstgrad, das gilt in Amerika als äh, ungefähr gleichberechtigt, denn wenn Sie mal auf der Ebene General und was weiß ich angekommen sind, auch da müssen Sie sozusagen mit Großorganisationen operieren, da wissen Sie, dass Sie nicht alleine was machen können, dass es eine Teamleistung ist, dass Sie Rücksicht nehmen müssen auf andere Teilstreitkräfte, auf Ihre Untergebenen, auf den Generalstab, auf sonst was, diese Abhängigkeitsverhältnisse, mit denen ist äh, Donald Trump nicht vertraut. Wir können dann jetzt gleich, aber das äh, überlasse ich jetzt an Ihnen, welche, welche Personalien Sie besonders interessieren, weil wir ja dann in der Übergangszeit erstmal versuchten, aus Personalentscheidungen auch Sachentscheidungen, sachpolitische Entscheidungen abzulesen. Das ist nicht so einfach, weil äh, es ja zur Führungstechnik, jedenfalls in diesen lichten Höhen der Macht, gehört, dass man widerstreitende Personen in seiner Umgebung platziert. Also gibt es so schöne Begriffe dafür wie Team of Rivals. Sie wollen nicht sozusagen nur gleichgeschaltete Leute haben, weil sie dann nicht mehr von allen Seiten beraten werden, was spricht dafür, was spricht dagegen. Es ist auch eine Herrschaftstechnik. Wenn die damit beschäftigt sind, sich gegenseitig auszustechen, ist der Chef umso sicherer nicht? und, und so weiter und so fort. Also sowohl bei Russland-Politik wie bei NATO-Politik wie bei China-Politik gibt es durchaus widerstreitende Signale aus den Personalentscheidungen. Und je nachdem, was Sie davon interessiert, können wir dann darüber reden. Wichtig ist mir noch... Donald Trump ist als Außenseiter in die Politik gekommen. Und nach meiner Beobachtung ist die Familie für ihn besonders wichtig, auch in politischen Fragen. Also sein Ich würde nicht als erstes behaupten, Stephen Bannon sei der einflussreichste Berater. Ich würde behaupten, der, auf den Donald Trump am meisten hört, ist sein Schwiegersohn Jared Kushner. Das sind die Loyalitäten. Familienbande sind wichtiger als politische Berater. Das kann sich natürlich ändern, wenn er sich über einen längeren Zeitraum da falsch beraten oder in die Irre geführt fühlt. Aber das ist nach heutigem Stand und nach meiner Beobachtung im Wahlkampf, hat Jared Kushner höheren Einfluss, jedenfalls wenn es zu einer Konfliktsituation käme, als Stephen Bannon oder Reince Priebus, der, der Stabschef. Wobei dann schon wieder Bannon und Priebus ja auch wieder gegengeschaltete Leute sind, nicht? Barack, äh Barack Obama, ich versuche immer Barack Obama zu sagen, sorry. Donald Trump hat ja sozusagen das Problem, dass er zwar formal der Kandidat und der Präsident der Republikanischen Partei ist, aber er hat ja große Teile dieser Partei gegen sich gehabt. Und auch das muss er sozusagen versöhnen. Nicht? Er hat zu sein, als Stabschef einen Mann genommen aus der Partei. Der Reince Priebus war vor, dass man in Deutschland einen Generalsekretär einer Partei, der Cheforganisator der Republikanischen Partei, nennen würde. Und er hat gleichzeitig einen rechtspopulistischen Firebrand, den Stephen Bannon, das ist nur wirklich Alternative Right, hat er zu seinem Chefberater gemacht. Das sind auch widersprüchliche Signale, die ticken völlig unterschiedlich. Nicht? Und das können wir im Einzelnen durchsprechen, da sagen Sie einfach, ich nenne nur die Stichworte, auch Einfluss der Wall Street, nicht? Also erst hat Donald Trump seinen Wahlkampf als People's President gegen die Finanzkonzerne geführt. Er war gegen alle Eliten, die politischen Eliten, die Finanzeliten, Und schauen Sie sich mal an, wer die Leute sind, die die Finanzpolitik machen. Das sind alles ehemalige Wall Street Banker. Übrigens auch Stephen Bannon. Stephen Bannon war erst Goldman Sachs Banker, dann war er Journalist, dann ist er immer mehr in die rechtspopulistische Ecke gegangen und heute ist er der Vorkämpfer gegen die Eliten, denen er vorher selber angehört hat. Wie ja auch in Trump selber der ganze Widerspruch ist. Nicht? Also wie, wie war das eigentlich möglich, dass Donald Trump diesen Wahlkampf als, wir haben eine Frau, die die Eliten repräsentiert, Hillary Clinton, und ich bin der Mensch aus New York und Milliardär, der nicht Elite ist, sondern alles andere als Elite. Nicht? Also wa Warum war das glaubwürdig? Nicht? Weil er halt außerhalb der Politik von außerhalb der Politik kam. Ja, auf die Supreme Court-Kandidat Neil Gorsuch und dann, wie viel Geduld haben letztendlich die zornigen Wähler an der Basis, das sind die Fragen, über die wir gleich dann reden können, wohin geht das alles, das möchte ich dann aber Ihren Fragen jetzt überlassen und zuletzt der Hinweis, ja, ich habe über diese ganzen Unterschiede, die aus meiner Sicht, wenn man Amerika verstehen will, muss man vor allem die Kulturunterschiede verstehen, muss verstehen, dass es sehr unterschiedliche Reflexe in den USA gibt als bei uns, also Sie haben zum Beispiel diesen anti staatsreflex den gibt es ja in Deutschland gar nicht so, wir haben eher einen Anti-Privatwirtschaftsreflex, den haben die Amerikaner wiederum nicht, nicht. Also, wenn Sie mit normalen Amerikanern reden, sind Sie immer wieder erstaunt, wie viel Verständnis die für die Interessen der Privatwirtschaft haben, auch die Angestellten. Und gleichzeitig haben die einen ganz starken anti auch anti Die meisten Amerikaner sind nicht dafür, dass der Staat lauter sozialpolitische Aufgaben übernimmt. Die empfinden das als eine Einschränkung der individuellen Freiheit und dann züchtet man sich diesen Monsterstaat heran. Das ist tief in den Amerikanern drin, gar nicht unser Denken. Solche Dinge muss man wissen. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben mit Beispielen. Guantanamo und die Energiewirtschaft. Und wenn Sie es interessiert, ich habe auch immer ein paar Exemplare dabei. Kostet 15 Euro und heute kriegen Sie es mit Signatur, wenn Sie noch Geschenke für irgendjemand suchen. Ostern kommt oder Geburtstag. So viel bis hier. Und jetzt werde ich vielleicht am besten noch mal die Wahlkarte dahin tun. Und nun bin ich gespannt, worüber Sie gerne mit mir reden oder streiten wollen oder wo Sie noch etwas mehr Vertiefung gerne hätten.